0: Detrás de cámaras, tu programa de series y películas favoritas. Comenzamos. Detrás de cámaras, tu programa de series y películas favoritas. Comenzamos.
1: Y eso es Detrás de cámaras, tu programa de películas y series favoritas. Aquí Roberto Sánchez una vez más contigo. Hoy les traemos, lamentablemente, el programa final de este año. Y les queremos agradecer por estar con nosotros pues a lo largo de, de tantas películas que abordamos, pero no nos podemos ir sin darles un último capítulo con películas navideñas que de seguro les van a gustar muchísimo. De cuáles se tratan, lo averiguaremos más adelante. Pero mientras tanto, presentaremos el equipo el día de hoy. y ¿cómo estás?
2: Hola, pues ya como lo mencionaste, hoy vamos a tener nuestro cierre de temporada. Nuestra segunda temporada aquí en Spotify y pues les agradecemos muchísimo estar aquí con nosotros Cuento del año que hace Spotify Nos mencionaba que nos escuchan en 10 países, en más de 10 países diferentes Que ya llevamos 16 capítulos publicados, entonces es como que muy emocionante Porque apenas nos acabamos de subir y, y pues les agradecemos muchísimo Antes de empezar de motivos, ¿cómo estás Mariam?
0: Y la verdad es que les agradezco a todos ustedes por escucharnos cada semana y pues darnos like en la página, porque ya saben que siempre nos pueden encontrar en Detrás de Cámaras MX, ahí publicamos noticias curiosidades todas las semanas, gente bonito. <ríe> que sí nos escuchen, que que sí que, que que les guste el podcast sobre todo. Pero Mariana, ¿tú cómo estás?
3: Hola. Pues muy bien, pues ya vamos a cerrar esta temporada y qué más con clásicos navideños, porque aquí ya se siente pues toda la navidad, ya ahora sí el fin de año, que el ponche, que los regalos, que el arbolito, entonces vamos a entrar de mood y pues ya, yo creo que podemos empezar ya con la primera película navideña.
2: Bueno para comenzar este especial de navidad y ya también cierre de año pues vamos a hablar de las películas más navideñas que pudimos encontrar pues disponibles tanto en Disney Plus, internet entonces pues son películas con las que crecimos o que ya vimos que hemos visto yo creo que muchas muchas veces y pues la primera va a ser un clásico clásico de Tim Burton. Hecha en animación de stop, stop motion que es The Nightmare Before Christmas o eh, El Extraño Mundo de Jack. Es una película, como ya dije, eh, de animación de stop motion. Hecha en 1993, dirigida por Henry Selick y producida y técnicamente el original originales de Tim Burton. Y pues cuenta la historia de Jack Skellington, el rey de la ciudad de Halloween. Que, a través, que al atravesar el portal de a la ciudad de Navidad. Encuentra y conoce los misterios que las la festividad de La Vuelta de la Esquina trae. Entonces, él quiere traer a su mundo la felicidad y la alegría, la luz, toda la magia que hay, que hay en Navidad, traerla a Halloween y viceversa. Entonces, se hace un desastre. Esta película muchos la consideran de Navidad, otros lo consideran de Halloween. Pero pues es una mezcla de ambas bastante interesante de ver. Eh, también hay que agregar que el guion es de Caroline Thompson, Michael McDowell, Tim Burton, música de Danny Elfman, con actores de voz como William Hitchcock, Chris Chris Sarandon, Danny Elfman, Ken Page y muchísimos más. Actualmente está disponible en Disney Plus y pues es una de las películas que más ha gustado su, sus personajes todo el tiempo los estamos viendo en Halloween. Y pues es algo obligatorio de ver, creo yo. ¿O qué me pueden decir? ¿Les gusta esta historia? ¿Piensan que es más Halloween, Navidad?
0: Pues yo pienso que esta película es como de los dos. O sea, dependiendo del mundo en el que estés, la puedes ver tanto en Halloween como en Navidad. Y para mí es como uno de los puntos a favor, porque está uniendo dos festividades que parecen muy distintas entre sí, o sea, por un lado, como que está este miedo, bueno, al menos en, en, en Estados Unidos, como que está eh, este miedo, este misterio dentro de, esta, dentro de esta celebración, y en Navidad, pues, es toda esta alegría, este amor, la amistad, y todos nos queremos, ¿no? Entonces, como que el unir estas dos festividades en una sola película y volverla tan bonita y como tan tierna este creo que hace muy versátil a, a la película, ¿no? Entonces por eso es que yo, al menos desde de, de mi parte como que no puedo encasillarla de, ay, creo que es más de Halloween o ah, es más de, de Navidad, ¿no? Porque creo que mmm, Tim Burton, que es el que es quien hizo la historia y de ahí se basó para hacerse el bien pues creo que tuvo ese ingenio y creo que es lo que hemos visto mucho en sus películas, ¿no? que dentro de la rareza hay un hay como esta chispita de luz o esta chispita de ternura en todas sus historias y personajes, entonces creo que esta no es la excepción y hace un buen manejo de, de los personajes y creo que está sencilla está, de hecho a mí cuando yo la volví a ver me impresionó la duración que tiene, porque creo que ni dura hora y media, o sea, creo que dura una hora y diez, me parece, que es como una duración demasiado corta comparación de otras películas de Disney, ¿no? Se pueden ser hasta hora y media. Y creo que eh, hicieron una buena condensación de la historia, que se entienda bien y que se entienda bien. Por otro lado, pues la animación ya con el presupuesto que le ayudó mucho para que fuera mucho más fluida y sobresaliera bastante porque Disney pues, no se caracteriza por hacer animaciones 3D regularmente y sobre todo en esa época se dedicaba a hacer eh, animaciones 2D y empezaba a combinar animación 3D solo, me parece, en los ambientes. Eh, y creo que arriesgarse en esta nueva técnica, que como ya lo decíamos en el programa de Frank Hilda, que es una técnica tardada, uno, y carado, y arriesgarse con una historia tan peculiar y con un autor peculiar, creo que hizo que pues hiciera una película poco común.
3: Obviamente esta película ya es un clásico, o sea, realmente El extraño mundo de Jack, varios de nosotros crecimos con ella, entonces para mí tiene un cariño muy especial porque la vi bastante cuando era niña, pero es justo todo esto, ¿no? Mezcla Halloween con, con Navidad, o sea, yo siento que el mejor momento para verla es como en estas fechas en las que estamos entre Halloween y Navidad. Para mí, honestamente, eh, es más de Halloween. Obviamente tenemos la historia de Santa Claus y todo esto, entonces por eso la estamos mencionando hoy. A mí me gusta bastante, yo, yo soy bastante fan de de Tim Burton, y pues esta es de mis películas favoritas de este director, justamente por la idea. Bueno, no la dirige él, pero la idea y todo el concepto y la creación de los personajes de Jack y así, pues son de él, ¿no? Entonces por eso yo lo atribuyo más a él, que ya se han convertido en personajes entrañables, tan desde Jack hasta Sally, ¿no? Y de hecho, pues retoma bastante... O sea, de hecho, yo creo que... No es una película tanto para niños, o sea, la verdad es que sí es bastante oscura y tiene ahí unos temas que a lo mejor no sería tan aptos para niños, honestamente, como por ejemplo, recuerdo que en, en la canción del inicio de Esto es Halloween, aparece un árbol con varios... Eh, ahorcados y los ahorcados empiezan a cantar también, entonces, o sea, como que recuerdo que cuando era niña a mí me sacaba un poco de onda eso, pero bueno, al final de cuentas, así es como la estética de Tim Burton, ¿no? Y sobre todo, me gustan las canciones, al final de cuentas, también es una película musical y las canciones fueron eh, compuestas por Danny Elfman, que también ha colaborado en otras películas de Tim Burton y a mí por lo que creo que principalmente me gusta justamente es eso las canciones o al menos yo estoy más acostumbrada a la versión en español que a la de inglés pero pues ya la verdad es que es una película muy bella que va muy acorde ahorita con la temporada es una buena opción para ver en estos días
2: pues esta también es una de mis películas favoritas tanto de Tim Burton y con la misma técnica de animación stop motion pues nos lleva a un viaje a la fantasía que mezcla como que las dos fiestas favoritas de muchas personas a lo largo de, de todo nos da canciones fabulosas que completamente pueden ser llevadas a un musical eh, puestas en cualquier momento en la calle entonces logra ambientar bastante bien sentirse en navidad como el calor ...la familia y estar juntos... ...y lo que te da el Halloween... ...que es como esta sensación de travesuras... ...de disfrutar, de divertirse... ...entonces jugar a que todos son niños malos... ...en la lista de Santa, ¿no? <ríe> Al menos así me parece... ...pues esta es una, como ya lo mencionaron... ...es una película... ...bajo la idea de Tim Burton... ...y por eso se ha manejado con que es como su película... aunque no es dirigida por él... ...y aún así contaba con... ...en realidad con todo el presupuesto del mundo... Pero sí logró recaudar bastante. Pero también fue un poco apostarle a este trabajo. Si bien, ya Tim Burton venía como que con su idea establecida de qué quería hacer. Y con los trabajos que tenía previos. El hombre manos y tijeras. Eh, Batman me parece también. Logró establecer cuál era su estética y cuál era su forma de trabajo. Entonces fue cuando Disney dijo. Va, vamos a, a tirarle a esta idea. Y fue que digamos que le dio luz verde para comenzar a producir esta película en la que trabajaron muchísimas, muchísimas personas que han, que las personas que trabajaron en esta película, muchas se terminaron yendo a al estudio de Laika, que también está en Estados Unidos. Entonces, las personas que hicieron Coraline, Kubo, también trabajaron muy probablemente en esta película. Entonces, esta es una película bastante bonita te eh, llena de sentimientos también y es como una montaña rusa de emociones y pues a mí me gusta muchísimo es una gran gran recomendación para tanto para Halloween como para Navidad y pues creo que sin más por el momento con esta película podemos pasar a la siguiente
3: con otro clásico de Navidad que también fue parte de nuestra infancia para varios de nosotros que fue Barbie en el cascanueces Digo, el casca de en general es todo un clásico de Navidad, que ya es una historia que todo el mundo la repite en estas fechas. Evidentemente necesitábamos ver la versión de Barbie, que como saben es una película de animación que se estrenó en 2001, y de hecho esta fue la primera película de Barbie de todos los tiempos. Fue a partir de esta que ya se empezaron a crear todas las demás que también conocemos, pero esta fue la que inició todo, y evidentemente está... Basada ligeramente en el cuento del Cascanoeses y el Rey Ratón. Tiene por ahí algunas diferencias, pero bueno, principalmente es casi la misma trama. Y también está basada en, el, en la música del ballet Oriente del Cascanoeses de Tchaikovsky. Y pues nada, este es una película pues, bastante clásica. Obviamente tenemos como protagonista a Barbie, que aquí interpreta a Clara, que es una chica que vive con su hermano menor y con su abuelo, y que pues en Nochebuena su tía le regala un castanueces, que para su suerte o no sé cómo decirlo, pero inesperadamente en realidad es un príncipe que está encantado y tienen que ir a este mundo mágico y enfrentar al rey ratón. Y bueno, ¿para qué les cuento la historia? De seguro ya la conocen. Pero bueno, justamente pues... Es una película clásica y que a mí en lo personal me gusta bastante. Creo que no es mi favorita de todas las de Barbie, pero definitivamente pues es una historia muy tierna y obviamente que deja un mensaje. Eh, a mí lo que principalmente me gustaba en su tiempo pues eran estas secuencias de baile de, de ballet.
1: Bueno, pues primeramente que esta película... Era como típica en cualquier momento de Navidad o incluso no importaba la, la época, siempre la acababas la viendo en época de vacaciones en el Canal 5, en la mañana o... Sí, yo creo que era más en la mañana cuando pasaban esas películas. Entonces como que... Hay, o sea, es, es muy raro que, que, que alguien como de nuestra edad no, no la haya visto antes, pero sí, claramente como, como lo dices, Barbie en esta ocasión que tiene el personaje de, de Clara, al recibir este este juguete de madera del cascanueces pues mientras ella duerme eh, cobra vida y al mismo tiempo se empieza a desatar este ataque de, del rey ratón y empieza como a querer invadir como el cuarto de la chica no entonces como que se desata una mini persecución, no sabe qué está pasando y al mismo tiempo como que el cascanueces la quiere como proteger, pero el rey ratón eh, con sus poderes hace que Clara se haga de la estatura de ellos como que ellos logran evadir el ataque entran al mundo mágico y como comienzan como una, una cierta de traslación hacia, hacia el, el, el mundo mágico del cascanueces
0: pues para mí el cascanueces bueno yo no he tenido esta, esta plática unos programas antes y ya viéndola por no sé cuánta vez, porque creo que ya van como tres veces que veo esta película recientemente o sea en menos en menos de dos años ya llevo tres vistas de esta película y ya como con esas tres vistas puedo eh, criticarla un poquito mejor. Es como desde mi punto de vista, desde chiquita, pues yo siempre... O sea, a mí me gustaba mucho el Casanueces, el Lago de los Cisnes, eh, Feritopia creo también es... Ya de grande creo Feritopia es como de las mejores películas de Barbie en, como antes de que se renovara. Pero... Lo que yo le critico mucho a toda esta primera época de las películas de Barbie y, sobre todo, a, es, a estas cintas, es que Barbie no es la protagonista de la historia. Ahí el desarrollo de personajes está mal hecho, desde mi punto de vista. La historia está muy bonita y a mí también me encanta mucho esta parte de cuando bailan y, como que le da mucho esta magia ¿no? que tiene Barbie de sé lo que tú quieras hacer y. Y estas historias pues surgen para darle moraleja a los personajes, digamos que de la vida real, porque estas pues, son como eh, ideas que va creando Barbie, ¿no? De, que aparecen desde el principio de la película. Y, eh, pero lo que siempre le he criticado es que Barbie no, no es la que toma las decisiones dentro de su aventura, porque pues estamos hablando de de Barbie y el cascanueces, ¿no? En realidad aquí el cascanueces es el que toma la batuta de todas las acciones y de todas las... Eh, digamos que en resumidas cuentas es el héroe de la historia, y pues no, o sea, en realidad quien debería ser la heroína de la historia es, eh, tendría que ser Barbie, no la damisela en apuros, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le critico mucho, mucho, mucho a esta película y tal vez este, me van a decir, ay, Marián, pero pues es que iba empezando y todo, pero pues creo que no es como la primera película de animación que se, que, que se hubiera hecho en la historia, ¿no? Como para no saber más o menos por dónde iba este tipo de cosas, pero creo que también es mucho por el contexto en el que se desarrollaba, ¿no? donde pues a veces la mujer es, pues sí, creo que se sigue viendo un poco, que es como la débil y que la que no puede hacer como esta parte de la heroína, y pues recae mucho en esta película. Lo que a mí me gustó mucho, 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 y que ya ahorita la volví a ver, y que espero ya la hayan visto, porque va a ser spoiler, es que al final, cuando esta Clara, creo que se llamaba este se vuelve a despertar de este sueño. Parece, como ya les había dicho, que fue un su sueño, pero llega el príncipe Eric y se reencuentra con, con Clara y le da el, el collar y empiezan a bailar y es así como de ay, regresó por ella. Entonces a mí me gustó mucho. O sea, ya viéndola por tercera vez este, por dos años, creo que es, es un detalle que no lo había yo visto, o no lo había visto como de esta forma, y, y se me hizo como muy, ay, como rosa si lo quieren llamar así, pero se me hizo como muy, muy, muy bonito detalle. Pero esa es mi mayor crítica que siempre le he tenido a esas películas de Barbie, no es que las odie, desde pequeña me gustaban, pero pues sí, o sea... Es un gran fallo que, que tienen, pero pero hay que decir que han ido mejorando en sus últimas películas. Después de Feritopia, de toda esa saga de Feritopia, si ustedes ven las últimas películas de Barbie, tienen obviamente una mejor animación, pero sí se ve, sí se ve quién es la protagonista de estas historias. Pero ya no me extiendo más, ya, <ríe> ya, si no me va a salir del tema, este, ¿qué más tienen que decir sobre ella
2: Creo que yo concuerdo y también difiero en varias cosas contigo, María. Sí, Barbie aquí se está mostrando como tal vez no completamente la que toma las decisiones, pero sigue siendo la protagonista, el personaje principal. La historia gira en torno a ella, entonces sigue siendo la protagonista y el cascanueces y el príncipe se mantienen aún como un accesorio. O sea, no es el cascanueces y Barbie, es Barbie y el cascanueces. Entonces. En esta historia además está basada pues en la, la novela, en la historia clásica, en donde pues de cierta forma sí tenían que seguir una línea porque pues está basada en algo real. En, bueno, en una historia ya de antes, entonces a acomodarla para incluir a Barbie en la historia. Y, y bueno, ese era como mi comentario a partir de, este, de lo que estabas comentando. Y, y pues sí, es completamente válido, me parece que es muy bueno. Eh, criticarlo, pero yo, yo me quedo con la idea de que Barbie siempre es la protagonista y cualquier chico que venga, o sea, siempre cambian de, de príncipe por película o de interés amoroso en la película entonces se quedan como eso o sea, el, un complemento más a la vida que Barbie ya tenía y que pudo solucionar o el conflicto y que eh, es ahora su acompañante y un compañero más, o sea, no es que vino a salvarla del todo o como se estaba planteando en muchas de las películas, al menos de Disney, por ejemplo, creo que es a las que te refieres. Pero esa era por esa parte. Yo quería profundizar un poco en la producción de la película. Al menos a mí me sorprendió ver cuando terminé de ver la película y vi los créditos, salieron como bailarines del ballet de la ciudad de Nueva York y yo me quedé como que de ah, oh, ¿a qué se refiere esto? Y pues resulta que esta película Sí fue la primera animación de Barbie. Bueno, la, pel la primera película animada de Barbie. Y fue realizada a través de la captura de movimiento. En donde varios bailarines de pues el ballet de la ciudad de Nueva York, realizaron la coreografía y pues iban, todo lo que está bailando es completamente real y es así como se han hecho muchas de las películas de Barbie. Eh, hay muchos detrás de cámaras, principalmente de eh, Barbie las doce, y las 12 princesas bailarinas. En este caso eh, fue coreografiada por Peter Martin y pues aparte de que pues está basada, bueno, tiene música de Tchaikovsky, la orquesta fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Londres y tiene a los bailarines Charles Askeret, María Kourouwicz y Benjamin Millipet, entre muchos otros más. Toda la coreografía y todos los pasos son pasos que genuinamente existen, que digamos que los pueden replicar y entre también otro dato curioso, uno... Eh, pues algo difícil en animación es trabajar con el cabello y pues uno de los animadores se dedicó completamente a animar el cabello de Barbie y esa fue toda su tarea en, el, en la producción entonces creo que también por eso es muy inspiradora en, en los temas de, de la danza porque son tal cual bailarines interpretando eh, los pasos de baile y ya pues nada más adaptados bueno, creo que regresándome un poquito a lo que estabas mencionando sí, todavía podemos criticar mucho ser críticos con Barbie, y pues en ese momento era Barbie y, y ya no había otra competencia de muñecas, entonces este ir mejorando su historia, su narrativa, pues también viene de que comenzaron a, a surgir otras muñecas, a hacer competencia, y ya Barbie no era la única y no era la única imagen que podían representar, entonces al desafiarla con otras muñecas también permitieron desafiar sus historias.
3: No decía a decir que esto que menciona Sidley de realmente sí, sí hubo una coreografía con bailarines reales, ni, creo que es lo que me gustaba. O sea, no, o sea, para mí las coreografías que tiene son muy bonitas. O sea, de hecho, si se dan cuenta, las primeras películas de Barbie como que tocaban mucho el ballet, ¿no? Como las doce princesas bailarinas, también el lago de los cisnes. Entonces, como yo crecí con estas películas, yo, cuando era niña, quería, yo decía que quería ser bailarina de ballet. Y sí, lo que decía María, obviamente, tiene toda la razón. Sí, te muestra la clásica historia de, de ella como necesita ser rescatada y necesita de un príncipe, y lo sabemos, ¿no? Pero pues era la narrativa que había en esos años, ¿no? Y que en la que crecimos realmente nosotras. Que, pero no solo en Barbie, ¿no? O sea, también lo vemos en las películas de Disney, tipo La Sirenita, La Cenicienta todas esas. Pues es que era la narrativa y era lo normal en aquel entonces. y Pero creo que es bueno que ahorita que ya crecimos, pues nos cuestionemos eso, ¿no? Ya obviamente, pues también las generaciones van cambiando y todo. Y obviamente ya las... Bueno, no, no estoy muy conocedora de las nuevas películas de Barbie pero sí estoy segura de que la misma empresa ha tratado de cambiar eso obviamente para adaptarse a las niñas de ahorita entonces por ese lado me parece muy bonito que que ya se tenga más conciencia de eso ¿no? y que a lo mejor las nuevas generaciones ya no van a crecer tanto con esa idea como nosotras sí
0: bueno lo último que puedo decir eh, es que pues sí, o sea la, la película al ser de las primeras que se, van, que se van armando de esta gran franquicia, que creo que es una de las más grandes que hay de entretenimiento, creo que puede haber fallos dentro de la narrativa. Sé que eh, dentro de la narrativa se puede inferir que eh, este Barbie es la protagonista de la historia, pero ya si se va como a... Mm, como al guión en sí, o sea, como al como una buena estructura de guión, este, termina siendo una víctima de las circunstancias y no este, la que guía su camino dentro de su historia. Nada más como para, para aclarar mi punto. No no es afán de pelea, no crean que aquí estamos haciendo un round, nada más es para aclarar mi punto. Pero, este... este
1: Escuchando el programa Sin Palomitas,
0: corre por ellas. Regresamos a Detrás de cámaras. Podemos pasar a la siguiente película que es una de mis favoritas de Navidad. Solo tengo dos películas favoritas de Navidad, que es Klaus. Y esta película, eh... <risa> esta película que se llama El Origen de los Guardianes. Sí, el origen de los guardianes es una película que cuenta precisamente la historia de que cuenta la historia de Jack Frost. Jack Frost es un, digamos que es el dios de las, de las ventiscas y quien causa la nieve en temporadas de frío. en digamos que en Estados Unidos, y en Inglaterra, me parece que Jack Frost eh, proviene de esta eh, tierra, eh, esta leyenda proviene de por allá, y pues trata de cómo es que Jack, Jack Frost se convierte en un guardián de pues, toda esta esperanza que tienen los niños, de esta magia que tienen los niños, y pues el grupo está conformado por Santa Claus, este el Conejo de Pascua, la Hada de los Dientes y Sandman que es el dios, bueno, digamos que es el que controla todos los sueños de todos los niños y todos ellos se unen para enfrentar a un gran enemigo que es el coco. Y así como están diciendo, este, pues así como el clásico que conocemos aquí en México, pues también se conoce en otras partes del mundo y este es el coco que es como el dios sombra de las pesadillas, del miedo y de toda esa eh, parte y pues se tienen que enfrentar a él porque quiere quitar como toda esta magia del mundo, ¿no? Pero pues esta eh, película fue hecha en 2012 y fue producida,
2: producida por DreamWorks pues esta también es una de mis películas favoritas, favoritas, favoritas en verdad de DreamWorks y de las animadas. El origen de los guardianes está basada en una serie de libros, como ya lo mencionaron. Eh, y en este caso, pues cuenta la historia de estas criaturas, seres que marcaron la vida y pues como que mucho en la infancia, al menos como que muy, muy anglo parlante, la infancia muy muy anglo, en el sentido de que está el conejo de Pascua, está Satman, eh, el hada de los dientes, y esto como que Jack Frost, que es como que muy nórdico, es un mito nórdico, entonces eh, comienzan siendo un poco ajenos a, a, aquí a lo que conocemos en Latinoamérica, pero también son como que bastante... Interesante conocer sus historias, conocer lo que, lo que tienen para contar y decir. Entonces, eh, pues nos mete tal cual a una revelación de lo que va a ser una crisis en, en el mundo de la fantasía o de los cuentos de hadas. Eh, por su parte, Santa, con la voz de Alec Baldwin, en español con Carlos II... Ada Isla Fisher, o, y en español Maite Perroni, el Conejo de Pascua, que fue Hugh Jackman. En español, Idis Dutiqui, Dutiki. eh, El Coco o Sombra, Jude Loud. Entonces, eh, es una mezcla de ir jugando con la magia que tienen por sí mismos, pero la magia que les da el creer, los sueños, las fantasías, y es... Es completamente decir, vivimos por y para los niños, entonces eh, te permite hacerte parte de las historias que alguna vez escuchaste, entonces es como que algo reflexivo y, y muy emotivo. Y en su momento me recordó muchísimo a... El expreso polar donde nada más podías ver, escuchar la magia, sentir tal cual todo el espíritu navideño, si creías en Santa. Entonces esta onda de tener esperanza, admiración, de, de soñar es a lo que le apuesta esta película y pues a partir de Jack Frost que es un humano que muere y la luna lo revive, pues logra convertirse en guardián y ahora tiene que cumplir su misión de hacer que los niños también crean en él. Y pues de cierta forma como espectadores estamos un poco en su camino, en su posición porque somos ajenos a ese mundo y de repente es como, wow, ¿esto es real o, ¿o de qué se trata? Y, y pues mi guardián favorito sin duda es Jack Frost. Y sí, Jack Frost y, eh, ay, no sé, me gusta mucho todos, pero Jack Frost, yo creo,
3: ¿el de ustedes? Bueno, pues esta película... Yo la vi hace relativamente poco Está en Netflix La vi hace, ponganle un año Y me gustó bastante Y ahorita para el programa la volví a ver Muy muy buena, la verdad es que DreamWorks Tiene películas que, que de verdad son buenas Que de verdad le pueden hacer dura competencia a Disney De hecho, esta película me gusta bastante la animación Porque se siente muy como muy realista, no sé como que los efectos y todo. A mí, de hecho, eh, yo creo que mi guardián favorito es Satman, justamente por, por este brillo que tiene, ¿no? Ya ven que <ríe> le, tiene como, como polvo mágico y dorado y así, me encanta cómo se ve la animación, cómo se ve, porque de verdad se ve dorado, así brillante como Diamantina. Y no sé, a mí, en lo personal, me encanta ese personaje. Justamente por eso. Pero pues también obviamente Jack Frost, que es el protagonista, pues eh, me gusta bastante. Me gusta esta idea de que mezclen como varios personajes legendarios para los niños, como tipo la de los dientes, el conejo de Pascua, Santa Claus. Todos son personajes que en nuestra infancia creíamos en ellos y realmente para nosotros tenían un gran cariño. Y entonces hacer esta mezcla de todos estos personajes que se juntan justamente para cuidar de los niños. Funciona muy bien todo esto de que la esperanza y no sé qué. Obviamente también tiene pues sus toques navideños ahí porque vemos a Santa Claus. A pesar de eso, y es chistoso porque al menos nosotros aquí pues en México no crecimos tanto con estas ideas, ¿no? Yo creo que la de los dientes y Santa Claus serían como los clásicos, pero pues nosotros realmente no. Aquí no festejamos Pascua. O sea, yo nunca en mi vida he hecho eso de de buscar los huevos o decorarlos, al menos pues yo, o, o no sé ustedes, pero entonces por ese lado me cuesta un poquito como encariñarme con esos personajes porque yo nunca los nunca fue parte como de mi infancia, ¿saben? Incluso el hada de los dientes, no sé ustedes, pero para mí era más el ratón de los dientes que el que hada, que incluso en la película ya hacen un pequeño guiño al ratón de los dientes, eso me dio mucha risa, pues ya es una película bonita, obviamente ideal para ver en estas fechas y tiene un mensaje bello, obviamente es para ver con la familia, con niños, pero también tiene sus momentos de comedia.
0: Pues yo de esta película, no 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 sabes, yo desde la primera vez que la vi, creo que eh, la vi poquito después de que se estrenara, a mí hasta se me enchina la piel cuando veo así como cuando están peleando como todos los guardianes juntos, o sea, de verdad que es una película que me toca bastante porque cada uno de los personajes no está como representado de una forma convencional, ¿no? O sea, Santa Claus parece ser un una persona bastante este, como enojona, fuerte, como lo contrario a lo que nos describirían en nuestra cultura de lo que es Santa Claus y... Y lo explotan bastante bien, hasta bueno, en el doblaje. Yo siempre la he visto doblada, no la he visto en inglés. Vi un cachito en inglés cuando estaba, bueno, la estaba viendo en Netflix y parece que tiene un excelente doblaje, pero en español el doblaje que trae eh, le dan como un acento ruso. Entonces a mí me hace pensar que Santa Claus viene como de desde la cosmovisión rusa y por eso es que tiene este aspecto, ¿no? O sea, desde mi punto de vista, que es Sandman la hela de los dientes, también la rudeza que trae el conejo, de, el conejo de Pascua, son cosas que no veríamos en Disney, ¿no? Y que DreamWorks como que se está atreviendo a, a plantear desde otra visión este, a cada uno de estos personajes. Creo que alcanzan a desarrollar bien a cada uno de ellos. O sea, digo, tal vez como que no se detienen con todos, porque como ya había mencionado, el protagonista aquí es Jack Frost, pero sí puedes ver cuáles son las motivaciones de cada uno de ellos. Pues a mí me, me gusta mucho la escena cuando, cuando Santa Claus le dice a Jack Frost que cuál es su centro y el de Santa Claus es como el estar siempre sorprendido y que lo empiezan, digamos que a desmenuzar mediante estas muñecas rusas, me parece, no sé cuál es su nombre exacto, a ver si alguien me lo dice. Este, pero cómo es que empieza a destaparse, ¿no? Cada una de las matruscas exactamente. Entonces creo que todo este juego que van armando se me hace bastante bonito, bastante tierno, eh, y que se dan cuenta que en realidad, pues no estaban, estaban tan enfocados en hacer cada una de sus tareas cuando llega Jack Frost y les dice es que en realidad pues sí está chido que hagan, que cumplan con su trabajo, pero están eh, desviándose de su objetivo principal, que es este, pues que son los niños, ¿no? Como ya lo han mencionado ahorita, les da como este nuevo camino y es por eso que pueden destruir al coco, ¿no? O sea, como que Jack Frost es esta nueva visión que les hacía falta para que el grupo estuviera completo. Y también toda esta parte del fuego de la luna, que es quien elige a los guardianes, y que Jack Frost en, en realidad no sabía quién era antes, porque todos tienen un pasado desde antes. Se me, se me hace así como bastante bonito, y mi corazón así como que se, se hace chiquito y quiere uno llorar ahí, porque dices, ay, tu pasado es muy triste. O sea, como que es una montaña rusa de emociones y por eso es que me gusta mucho esta película, o sea desde la parte narrativa de hasta la parte de la animación, o sea, yo no tengo quejas con esta película. Y mi personaje favorito, y con el que, que en ese entonces creo que estaba por ahí de la secundaria la prepa, era mi crush,
2: este, era Jack Frost. Sí, esta película es una de las eh, mejores cosas que nos pudo traer DreamWorks y lamentablemente en taquilla y bueno como producción no fue lo que se esperaba que, que fuera es también considerado uno de los grandes fracasos de, de la productora pues su presupuesto fue de 145 millones y recaudó poco más de 300 millones o sea que no, no es poco pero pues se esperaba muchísimo más entonces a partir de ahí también hubo un una baja en el en la apuesta hacia las películas animadas, hubo muchos despidos, entonces esta película ya como de culto, ya años después y ya también como por DVD, fue cuando subió y, y se incrementó muchísimo el, el fandom, eh, las ganancias, pero en su momento sí fue considerada lamentablemente una mala película por la recepción y la recaudación, eh, pues logró estrenarse en, previo a Navidad, en Acción de Gracias, en Día de Acción de Gracias. Traía un equipazo dentro de la producción, en, el, en las voces. Y al menos a mí me permitió conocer a muchísimos personajes que no sabía que existían, pero que como que estaban también un poco en la mitología de, de varios lados. Por ejemplo, Sandman, que es pues como el, el guardián de los sueños y que se encarga de tal cual darte como sueños, polvitos de, de buenas noches, de buenos deseos. Y cómo es que se convertían en pesadillas con tan solo tocarlos en la oscuridad y, y los momentos de tensión en lo que esperaban a que si sí iban a llegar o no a, a cumplir su meta porque la gente ya, los niños no estaban creyendo porque Santa no llegaba o porque el ratón eh, no llegaba, bueno, el hada no llegaba, entonces es jugar con las ilusiones de, de todos los niños que cómo les haces es que crean lo que no se puede ver cuando pues es la magia lo que los hace creer, ¿no? Entonces es bastante emotiva, muy bien lograda y pues ya años después re, pudo obtener la gloria que se merece sin duda.
1: Y bueno, vamos a terminar con una película que si bien es como un compendio de historias, es bastante entretenida y como bonita de ver también para estas pocas sembrinas Y se trata de Mickey y sus amigos juntos Otra Navidad. Si bien ha habido varias películas de Mickey Mouse en Navidad, tales como El árbol de Navidad de Pluto, Mickey oscuro la Navidad, eh, Mickey celebra la Navidad, El cuento de Navidad, en esta ocasión pues les traemos esta que ya vengo mencionando de Micros, amigos, juntos, otra Navidad. En esta ocasión, pues, se presentan varias historias. En esta ocasión eh, comenzaríamos por... Es como una competencia de, de patinaje sobre hielo, en donde tanto Minnie como Daisy se pelean por querer sobresalir. Y al final acababan como... Ay, bueno, al final encontramos el valor de la amistad, encontramos que, que todo cool, pero, pero es una sana competencia, no entre comillas. Y bueno, pues, siguen sí, con una serie de, de historias, por ejemplo, la que le, la que le prosigue es que empiezan a salir los sobrinos del Pato Donald y están con Rico McPato, pero algo sucede que es como que la arruina completamente el sentido de la Navidad para, para Rico McPato. Y continúa con una historia que en lo personal es como de mis favoritas de ese compendio. Es de, de Goofy, eh, Max y su novia. En esta historia se supone que Max llega con esta chica y se la va a presentar a su padre, pero Max como que tiene miedo de que de que su padre eh, lo avergüence frente a su novia. Nos no tienen bastante. Así que se lo recomiendo muchísimo.
0: Ya llegamos aquí al final. Y no se olviden de visitar nuestra página de Detrás de Cámaras MX. Ahí sí nos vamos a descansar. Como les dije en un principio, vamos a tener un especial de Spider-Man. en sus redes sociales.
3: Bueno, pues a mí me pueden encontrar en Instagram como mariland 13 y pues nada, esperemos que les haya gustado este programa y sobre todo que disfruten pues de estas fiestas con sus seres queridos esperemos que esté todo bien y pues ya nos vemos el próximo año
2: eh, Muchísimas gracias por escucharnos eh, pues es nuestro primer año en Spotify, pues les agradecemos muchísimo que nos escucharan que estén aquí y les agradecemos eh, todo ahora sí como mensaje de de fin de año de televisora de, de algo así de muchísimas gracias arturo no pudo estar el día de hoy por problemas pues personales cosas asuntos personales pero lo queremos mucho le mandamos un abrazo a mí me pueden encontrar en twitter como arroba soy sitley sitley con z y en instagram como sitley-23 y arturo como m.arturo vázquez y nada más a ti roberto
1: me pueden encontrar en Instagram como @roberto.saga Ya saben, igualmente, pues, eh, eh, cualquier recomendación que nos quieran hacer, este, comentarios de, del programa. Y oh, igualmente agradecerte a ti que nos escuchas desde cualquier parte de, del mundo, desde tu cama, desde tu escritorio, de donde, de donde sea que nos estés escuchando. Muchas gracias por, por una parte de la comunidad. Y, pues, el próximo año vendremos con muchos más episodios para ti.
0: Este, visiten nuestra página de Facebook y ya por último por último, por último, y no se me puede pasar, eh, les quiero recomendar o si ya la vieron que la revean es Anastasia que si no me equivoco ya de estar en Disney Plus y si no pues en las profundidades de la internet la pueden encontrar eh, creo que es una película que se puede ver en Navidad precisamente por la historia que cuenta y pues eh, las canciones y todo esta película está muy chido
1: Muy chévere Y pues bueno nos despedimos Y nos estamos viendo el próximo año que pasen excelentes fiestas Y no está Arturo Pero él quería que les dijéramos algo Y es un bonito y fabuloso Bye Detrás de cámara se despide Corte y queda Detrás de cámara se despide Corte y queda